0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie auch diesmal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und etwas für sich selbst und den Erfolg Ihres zukünftigen Lebens tun. Der Titel dieser zehnten Episode lautet Ist du Kommunikation? Ist du Kommunikation? Was soll das denn sein, mögen Sie sich fragen. Ich verspreche, am Ende dieser Episode wird Ihnen die Bedeutung wie auch die Relevanz des Begriffs »ist du« klar sein. Wahrscheinlich sind Sie aber auch dann in der Lage, Zusammenhänge zu verstehen, die Ihnen womöglich bisher verborgen blieben. Denn ich persönlich halte das in dieser Episode von mir erzählte für mitentscheidend bei der persönlichen und bei der gemeinschaftlichen Entwicklung. Denn es macht auch wenn es recht komplex ist, vielleicht aber auch gerade deshalb vieles klarer. Allerdings gebe ich Ihnen an dieser Stelle einen Warnhinweis. Während dieser wieder einmal längeren Episode kann es sein, dass Sie sich vielleicht genervt oder gar überfordert fühlen, dass Sie denken, es sei zu viel oder was soll der Quatsch? Falls das bei Ihnen so sein sollte, empfehle ich, da meine Kunden sagen, die Inhalte der istu kommunikation seien wichtig, gegebenenfalls mal die Pausentaste zu drücken bzw. einzelne Aussagen und Abschnitte erneut zu hören. Wenn Sie das nicht wollen und Sie wissen sicher, was Sie nicht wollen, hören Sie einfach weiter. Diese Episode und die folgenden – bei derart Komplexen, zuvor womöglich so noch nie in dieser Art und Weise durchdachten Themen, fällt der Groschen naturgemäß etwas später. Aber fallen wird er auf jeden Fall, wenn Sie wollen. Wenn Sie es wollen, werden Sie später, vielleicht erst am Ende dieses Podcasts, einen langen, hellen Klick erleben. Nämlich dann, wenn Sie merken, wie sich alles miteinander verzahnt und zu etwas Hellem, sinnvollen für Sie und auch für andere wird. Sie wissen, bei der Kommunikation geht es um den Austausch von Informationen. Das mit der Sachebene kennen Sie bereits. Wenn es allerdings tatsächlich stimmt, was ich Ihnen hier erzähle, dass nämlich jedes Ding und jeder Prozess über mindestens zwei Seiten verfügt, muss es neben der Sachebene, neben der Kausalität, neben Ursache und Wirkung, neben Schuld und Unschuld noch etwas anderes geben. Und dieses Andere, dieses zumeist Unbewusste, ist meiner Erfahrung nach entscheidend. Diese Seite macht weit mehr als 80% der Wirkung der Kommunikation aus. Das Bewusstsein darüber halte ich für wichtig, für Sie, für mich und vielleicht sogar mitentscheidend für die Zukunft der Gemeinschaft von uns Menschen. Bitte bedenken Sie, dass zu dem, was ich in dieser Episode erzähle, noch einiges, was ebenfalls mitentscheidend ist, später hinzukommt. Das hier, ist nämlich erst der Anfang. In meinen Seminaren frage ich an dieser Stelle gerne in die Runde, was tauschen wir denn neben den Sachinformationen sonst noch so untereinander aus? Meistens kommt da keine wirklich sinnvolle Antwort. Deshalb baue ich dort, wie auch hier, jetzt ein Szenario auf. Gehen wir wieder einmal 500.000 Jahre zurück nach Afrika in den Urwald zu unseren Vorfahren, den von mir sogenannten Urmenschen. Stellen Sie sich bitte vor, zwei dieser Urmenschen begegnen sich vor den genannten 500.000 Jahren im Urwald. Was tauschen die als alles allererstes untereinander aus? Auf diese Frage erhalte ich zumeist die Antwort Blicke. Wenn ich das höre, frage ich etwas präziser. Was glaubst du, tauschen die denn mit den Blicken aus? Einigermaßen häufig kommt dann die Antwort, Freund oder Feind. Genau. Stellen Sie sich bitte vor, jeder Mensch trägt permanent einen unsichtbaren Rucksack auf seinen Schultern, in dem ein völlig beharter, nicht sprechen könnender Urmensch sitzt. Dieser sieht es als seine Hauptaufgabe an, auf sie aufzupassen, ihr Überleben zu sichern, nach den Maßstäben von von damals. Und es gibt nichts, was mehr Einfluss auf sie ausübt, als ihr Unbewusstes. Wenn sich also auch heute zwei Menschen in die Augen blicken, blicken sich modellhaft auch zwei Urmenschen aus den jeweiligen Rucksäcken an. Sie schauen über die Schulter ihres Menschen und fragen sich ständig sowas wie »Freund oder Feind?« Und der Urmensch im Rucksack, das wissen Sie bereits, ist blitzschnell. So schnell, dass unser Bewusstsein kaum mitbekommt, was da im Hintergrund geschieht. Welche Möglichkeiten... Hat der Urmensch nach seiner Entscheidung Freund oder Feind? Wir spielen das mal durch. Nehmen wir an, der Urmensch, für den Sie jetzt gedanklich im Urwald vor 500.000 Jahren stehen, entscheidet sich für Freund und der Ihres Gegenübers auch. Was machen Sie? Na klar, Sie gehen aufeinander zu, umarmen sich vielleicht und fragen wenn sie denn in unserem Sinne sprechen könnten, was sie nachweislich nicht konnten, die Urmenschen, denn vor 500.000 Jahren hatten unsere Vorfahren noch gar keinen Kehlkopf, der dazu in der Lage gewesen wäre, Fragen so etwas wie, Na, Alter, wie ist es? Was macht die Familie? Nehmen wir nun an, der Urmensch, für den Sie jetzt gedanklich stehen, entscheidet sich nicht für Freund, sondern für Feind. Dann hat er Genau drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit bei Feinderkennung. Angriff. Natürlich nur, wenn der andere schwächer ist. Denn der Urmensch ist ja nicht dumm. Er will ja überleben. Möglichkeit zwei bei Feinderkennung. Diesmal merkt der Urmensch, der andere ist stärker. Deshalb die Entscheidung, Flucht, abhauen. Und nun zur dritten Möglichkeit bei Feinderkennung. Nehmen wir an, der andere Urmensch ist stärker, hat sie aber noch nicht entdeckt. Angriff kommt natürlich nicht in Frage, weil der andere halt stärker ist. Flucht aber auch nicht. Denn wenn ich jetzt loslaufe, da bemerkt der andere mich. Und wenn er stärker ist als ich, dann ist er auch schneller, sehr wahrscheinlich. Also ist die chancenreichste Überlebensstrategie starre sich nicht bewegen, sich totstellen. Vielleicht bemerkt der andere mich nicht und ich komme ungeschoren davon. Sie merken wahrscheinlich, dass keine der Entscheidungen, die der Urmensch treffen kann, absolute Sicherheit verspricht. Denn weder der Angriff noch die Flucht noch die Starre bieten eine hundertprozentige Garantie fürs Überleben. Denn man kann im Kampf auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner unterliegen. In Angriffssituationen kommt übrigens der bereits von mir erwähnte Satz von Ken Wilber zum Tragen. Ficken oder töten. Aber nur dann. Das habe ich damit gemeint, als ich sagte, dass man das, was Wilber sagt, durchaus weiter differenzieren kann. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit diesem außerordentlich wichtigen Thema. Zunächst ist es wichtig zu wissen, wenn ich Starre sage, meine ich damit auch erschlaffen oder totstellen. Damit Sie ein lebendiges Bild von den drei Möglichkeiten bei Feinderkennung haben, stellen Sie sich jetzt bitte einen Tierfilm vor, so einen, den Sie sicher schon einmal gesehen haben. Gehen Sie bitte gedanklich von mir aus nach Afrika in eines der vielen Tierschutzreservate, beispielsweise in die Serengeti. Wir befinden uns an einem großen Wasserloch. Hier treffen sich alle dort lebenden Tiere, die Wasser brauchen. Elefanten, Antilopen, Gazellen, Zebras, Löwen. Alle sind wachsam, denn alle wollen überleben. Tiere sind übrigens Urmensch pur, Unbewusstsein pur. Nun sehen Sie in dem Film vor ihrem geistigen Auge vom Wasserloch in der Serengeti unter einem nagellegenden, knorrigen Baum eine Löwenfamilie liegen. Vater, Mutter, Kinder. Sie ruhen, einige schlafen. Unweit von ihnen grast eine Antilopenherde. Die Antilopen scheinen um die Gefahr, die von den Löwen ausgeht, zu wissen. Sie blicken immer wieder auf. Trotzdem grasen sie hier, denn sie wollen, sie müssen überleben. Die Antilopen brauchen bezüglich der Löwen scheinbar gar nicht großartig nachzudenken, ob Freund oder Feind. Sie wissen. Die Antilopen müssen auch nicht diskutieren, was machen wir, wenn ein Löwe angreift. Kämpfen, fliehen oder erstarren? Nein, sie wissen. Sie wissen, was dann zu tun sein wird. Nun nähert sich im geduckten Schleichgang im hohen Gras die Löwenmutter der Antilopenherde. Nachdem sie einen Mindestabstand unterschritten hat, rennen die Antilopen los, weg von der Gefahr. Die Löwin beschleunigt ebenfalls und versucht, eins der Tiere aus der Herde zu isolieren. In dieser Szene, die wir uns gerade anschauen, gelingt es ihr auch. Die Antilope läuft so schnell sie kann und schlägt Haken, um der Löwin zu entkommen. Irgendwann jedoch ist die Löwin neben der Antilope und springt ihr aus dem Laufen heraus in den Nacken. Die Tatze mit den ausgefahrenen Krallen bohrt sich in den Hals und die Zähne beißen in ihr Genick. Was macht die Antilope? Sie macht nichts mehr. Sie erschlafft. Antilope und Löwin stürzen in den Staub der Savanne. Im Film sieht man nur noch eine mächtige Staubwolke. Nachdem der Wind den Staub weggeweht hat, sieht man beide, Antilope und Löwin, am Boden liegen und heftig atmen. Die Antilope lebt also noch. Nun zieht und zerrt die Löwin die Antilope in Richtung Baum, unter dem ihr Mann und ihre Kinder liegen. Nachdem sie fast dort angekommen ist, lässt sie die Antilope kurz los um ihren Kindern so etwas zuzurufen wie »Hey, Kinders, kommt mal her, ich will euch zeigen, wie man fachgerecht eine Antilope zerlegt.« Was macht die Antilope während dieses kurzen Augenblicks? Sie rappelt sich auf und rennt los. Denn vielleicht hat sie jetzt noch eine Chance zu überleben, wenn ihr diesmal die Flucht gelingt. Was wäre wohl geschehen, wenn sich die Antilope nach dem Ersten bis der Löwin weiterhin bewegt hätte? Wahrscheinlich hätte die Löwin so lange in sie reingebissen, bis sie tot wäre. Da sich aber bereits tot gestellt hat, hatte die Löwin das nicht getan und unsere Antilope hat durch ihr Erschlaffen eine weitere zusätzliche Überlebenschance. So etwas wie Flucht, Angriff, Erstarren, Erschlaffen, Aufeinander zugehen findet zwischen uns Menschen ebenfalls statt, andauernd. Allerdings heute, zumindest in unserer Gesellschaft, weniger auf der körperlichen als denn auf der geistigen Ebene. Es passiert blitzschnell, oft zunächst von unserem Bewusstsein unbemerkt. Auch bei Ihnen, während Sie meiner Stimme lauschen. Ihr Urmensch fragt sie nämlich dauernd so etwas wie, ist der, dem mein Mensch jetzt zuhört, Freund oder Feind? Vielleicht ist Ihnen, ich denke, wenn Sie eine Frau sind, ist die Chance deutlich höher, gerade bei dem Ken wilber Zitat, sogar die Frage in den Kopf gekommen, will ich dem Typ überhaupt weiterhin zuhören? Was bringt der für derbe, unschöne Ausdrücke? Vorausgesetzt, Sie haben diesen Gedanken gerade tatsächlich gedacht. Selbst wenn Sie mir jetzt noch zuhören, können wir nicht sicher sein, ob Sie das in Zukunft auch noch tun wollen. Denn Sie wissen ja bereits, auch Sie können nicht wollen, was Sie wollen. Und sei es faktisch noch so hilfreich, was Sie hier von mir erfahren können, wenn Ihr Urmensch mich als Feind sieht, werden Sie wahrscheinlich keine Lust mehr haben, mir zuzuhören. Sie werden lieber ausschalten. Und das ist Flucht. Ihr Urmensch will Sie schützen. Und wenn Sie trotzdem weiter zuhören, werden Sie mich zukünftig wahrscheinlich häufiger missverstehen als bisher. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den komme ich gleich zurück. Aber ich gehe im Moment mal davon aus dass sie sich mir gegenüber noch in einer Freundhaltung im Sinne des Urmenschen befinden. Denn tatsächlich ist dieses Wilber-Zitat eine Gratwanderung. Ich bringe es auch, um Ihnen zu verdeutlichen, wie leicht der Urmensch in eine Feindhaltung geraten kann. Wenn wir miteinander zu tun haben, checken unsere Urmenschen in den Rucksäcken unablässig und blitzschnell Freund oder Feind. Endet dieser permanente Check bei einer Freundhaltung, gibt es eine Möglichkeit. Man geht aufeinander zu. Bei Feinderkennung hingegen ergeben sich drei Möglichkeiten, nämlich Angriff, Flucht oder Starre. Starre kann übrigens auch erschlaffen oder totstellen sein. Nun werde ich diesen zumeist unbewussten, aber entscheidenden inneren Vorgang weiter in ihr Bewusstsein rufen. Wenn der Urmensch sprechen könnte, würde er sich in etwa permanent und blitzschnell folgende Frage stellen. Wie stehe ich zu dir und wie glaube ich, stehst du zu mir? Diese Frage und Ihre möglichen Antworten werde ich nun gemeinsam mit Ihnen aufdröseln. Nehmen wir uns beide, Sie und mich. Tun Sie bitte mal so, als würden wir beide uns gegenüber sitzen und uns in einem Dialog befinden. Natürlich, mein monologischer Anteil ist im Moment deutlich höher als der Ihre. Nun fragen Sie sich bitte, wie stehen Sie zu mir? Was würde Ihr Urmensch wohl dazu meinen? Da sie immer noch zuhören, wage ich die These Freund. Natürlich nicht der Freund, den wir aus unseren persönlichen Beziehungen kennen. Nicht der Freund, mit dem wir viel Zeit verbringen und unser Leben teilen, sondern ein Ist-du-Freund. Ist-du ist nämlich eine Abkürzung, ein Akronym. Ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte gebildet wird. Ist-du steht für im Sinne des Urmenschen oder im Sinne des Unbewussten, denn beides, Urmensch und Unbewusstes, beginnen mit U. I steht für im, S steht für Sinne, D steht für des und U für Urmensch. Ein Ist-du-Freund ist ein Freund im Sinne des Urmenschen, ein Ist-du-Feind ist ein Feind im Sinne des Urmenschen. Wenn Sie mir im Sinne Ihres Urmenschen also freundlich gesonnen sind, halten Sie mich für einen istu freund Und davon gehen wir in unserem Gedankenexperiment, in dem wir uns beide gegenüber sitzen, im Moment einfach mal aus. Wenn das so ist, können Sie das sogar spüren. Sie spüren so etwas wie Sympathie oder Wohlwollen. Alles, nur Sie spüren nichts Unangenehmes. Bei Ist-du-Feind hingegen würden Sie sich in meiner Nähe nicht uneingeschränkt wohlfühlen. Ich unterstelle hier in unserem Gedankenexperiment zu meinen Gunsten also Sympathie von Ihnen zu mir. Sie halten mich also im Moment für einen Ist-du-Freund. Nun stellen Sie sich bitte die zweite Hälfte der systemischen Urmenschfrage. Wie glauben Sie, stehe ich zu Ihnen? Ich wiederhole, wie glauben Sie, stehe ich Ihnen gegenüber? Hm. Können Sie das wissen? Nein, das können Sie nicht. Denn selbst wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Sie mag, dass Sie mein ist freundin oder mein ist freund seien, können Sie das nicht wissen. Denn Menschen verfügen über eine besondere Fähigkeit. Sie können lügen. Und Sie können letztlich nicht wissen, ob ich nicht vielleicht gelogen habe, als ich sagte, ich mag Sie. Wie ich zu Ihnen stehe, müssen Sie also annehmen. Sie müssen es glauben. Deshalb lautet die zweite Hälfte der Frage auch, wie glauben Sie, stehe ich zu Ihnen? Bleiben wir bei der Annahme, dass wir uns gegenüber sitzen. Nehmen wir nun weiter an, Sie halten mich für einen ist freund und glauben, was sicher auch so sein würde, ich würde Sie ebenfalls als ist freund betrachten. Wenn ich das ebenso sehe, können wir beide prima zusammen und in uns zusammen reden. Wir wären also aus Sicht beider Beteiligter ist freunde Nehmen wir nun einerseits an, Sie stünden mir als ist freund gegenüber, aber... Andererseits nimmt diesmal Ihr Urmensch ganz anders als vorhin an, ich würde Sie nicht mögen, ich würde Sie als Ist-du-Feind betrachten. Wie glauben Sie, könnten wir beide unter diesen Voraussetzungen miteinander arbeiten? Wenn also die Antwort auf die erste Hälfte der Frage Ist-du-Freund die Antwort auf die zweite Hälfte der Frage Aber Ist-du-Feind ergeben würde, auch diese Konstellation habe ich mit tausenden Menschen durchgespielt. Zu mehr als 80 Prozent sagten sie, wenn sie glauben, dass ich ihnen feindlich gegenüberstünde, würden sie mir gegenüber ebenfalls zumindest tendenziell eine vorsichtige, wenn nicht gar feindliche Haltung einnehmen. Das ist das, was entscheidet. Sie würden mir nicht mehr vertrauen. Sie würden denken, ich wollte ihnen was. Sie hätten gar keine wirkliche Lust mehr, mir in meinen Ausführungen zu folgen. Sie wären extrem kritisch mir gegenüber. Nehmen wir nun an, sie stünden freundlich zu mir, glaubten, dass ich ihnen ebenfalls freundlich gegenüber stünde, heißt, aus ihrer Sicht wären wir beide du freunde Ich allerdings glaubte, sie hielten mich für einen du feind was übrigens gar nicht stimmen muss, das ja nur auf meinem Glauben basiert und ich es ja gar nicht wissen kann. Was meinen Sie, wie könnten wir unter dieser Voraussetzung miteinander umgehen? Wie konstruktiv miteinander arbeiten, wenn ich glaube, sie hielten mich für einen Isto-Feind? Auch dieses Szenario habe ich mit tausenden Menschen in der Theorie durchgespielt und Gleiches in der Praxis beobachtet. Wir hätten deutlich mehr Sachprobleme, als wir sie hätten, wenn die Ist-Du-Freundhaltung von beiden Seiten ausginge. Wow, was ist das denn? Wenn zwei Menschen miteinander umgehen, haben sie in jedem Augenblick zwei mal zwei Möglichkeiten. Die eine der beiden Möglichkeiten, über die jeder von beiden verfügt, basiert auf einem Gefühl, die andere auf einer Annahme. Das will ich aufdröseln, da das gar nicht so einfach ist. Erste Möglichkeit heißt, viermal ist du Freund. Das heißt, sie stehen beispielsweise mir, ist du freundlich gegenüber, glauben, ich stehe ihnen ebenfalls, ist du freundlich gegenüber. Das ist ihre Hälfte, die aus den soeben genannten beiden Möglichkeiten besteht. Das erste können sie spüren. Wie Sie mir gegenüberstehen, aber wie Sie glauben, dass ich Ihnen gegenüberstehe, das müssen Sie annehmen. Nun kommen meine beiden Möglichkeiten hinzu. Ich stehe Ihnen ist du freundlich gegenüber und glaube, dass Sie mir ebenfalls ist du freundlich gegenüberstehen. Wenn das so ist, können wir beide uns vertrauen und erfolgreich miteinander umgehen. Wir haben viermal ist du Freund. Allerdings ist das in den seltensten Fällen so, denn wenn bei diesen insgesamt vier in jedem Augenblick möglichen Ist-du-Haltungen zwischen zwei Menschen nur eine einzige Feindhaltung auftaucht und dabei ist es gleichgültig, von wem diese Haltung ausgeht und es ist ebenfalls gleichgültig, ob sie auf Gefühlen oder Annahmen basiert, haben die beiden Beteiligten ein Problem. Die Chance, dass Kommunikation misslingt, ist also deutlich höher, als dass sie gelingt. Wenn nur einer von zwei, dem anderen ist-du-feindlich gegenübersteht. oder aber, wenn einer von beiden auch nur annimmt, dass der andere ihm ist-du-feindlich gegenüber stünde, ist mit Herausforderung zwischen den beiden zu rechnen. Denn der Urmensch checkt in jedem Augenblick, wie er zum Anderen steht und wie er glaubt, dass der Andere zu ihm steht. Das Ergebnis dieses Checks ist maßgeblich für das eigene Verhalten dem Anderen gegenüber. Ebenso ist das Ergebnis aber auch für die eigene Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens des Gegenübers entscheidend. Dabei ist die Chance, dass beide zweimal Ist-du-Freund spüren und aus Sicht des anderen annehmen, relativ gering. Relativ deshalb, weil die Chance, dass sich bei den insgesamt vier Möglichkeiten einmal Ist-du-Feind einschleicht, ist deutlich höher. Denn, wozu glauben Sie, entscheidet sich der Urmensch, wenn er sich nicht wirklich ganz sicher ist, für Freund... Oder für Feind. Na klar, Feind natürlich. Denn für ihn, der sich seiner Meinung nach noch immer in einer lebensfeindlichen, lebensgefährlichen Umwelt aufhält, kommt es in allererster Linie natürlich aufs Überleben an. Im Zweifel also entscheidet der Urmensch stets für Feind. Aus Sicherheitsgründen, denn er meint, es ginge ums Überleben. Auch noch in der heutigen Zeit. Wie wir später bei der Episode das Selbstbild noch erkennen werden, hat er mit seiner Meinung auch gar nicht so ganz unrecht. Zwischen Freund und Feind gibt es für unser Unbewusstes also nichts. Nur entweder oder. Und im Zweifel entscheidet er sich für Feind. Nun kann man die Ist-du-Feinde weiter differenzieren. Wenn ich beispielsweise in meinem Büro sitze und eine Fliege umschwirrt mich und setzt sich auf mein Gesicht, halte ich persönlich sie nicht für einen ist du freund Wenn ich im Meer schwimme und ich sehe an einer dreieckigen Flosse, die aus dem Wasser ragt, dass ein weißer Hai auf mich zukommt, ist auch der für mich ein Feind. Auch im Sinne des Urmenschen natürlich. Allerdings, und das bitte ich zu berücksichtigen, gibt es ist du Feinde, die nerven, aber meine Existenz ist nicht wirklich bedroht und solche, bei denen ich das anders sehe. Bei den Gefährlichen greift mein Urmensch natürlich zu anderen Mitteln als bei den weniger bedrohlichen. Prinzipiell Führung, Anmerkung. Ich habe über die Jahre übrigens den Eindruck gewonnen, dass man das, was Sie gerade hier hören, manchmal zunächst als Unsinn betrachtet bzw. es erst gar nicht glauben mag. Deshalb ist es für mich völlig okay, wenn Sie erst einmal diese Episode ausschalten, das Ganze für sich selbst durchspielen und dann vielleicht sich diese systemische Betrachtung erneut anhören denn ich möchte sie keinesfalls durch zu viel Komplexität verlieren und ich weiß aus Erfahrung, dass es letztlich jeder begreift, wenn er sich nur darauf einlässt. Prinzipiell Führung. Ende der Anmerkung. Nehmen wir an, wir beide, Sie und ich hätten aus welcher der beiden Perspektiven ist dabei völlig unerheblich, also ist es ist gleichgültig, von wem die ist du Feind Haltung ursprünglich ausgeht, wir beide hätten also eine ist du Feind-Beziehung. Was würden Sie sich dann wohl von mir sagen lassen? Würden Sie sich überhaupt etwas von einem ist du Feind sagen lassen? Würden Sie Ihrem ist du Feind gerne einen Gefallen tun? Möchten Sie mit Ihrem Istu-Feind gerne Sachinformationen austauschen? Nein. Sie werden alle nur möglichen Probleme mit ihm haben. Sie haben nämlich deutlich mehr Missverständnisse und Probleme mit Ihren Istu-Feinden als denn mit Ihren Istu-Freunden. Und das, obwohl wir nicht im Urwald, sondern in der modernen Welt leben. Hier ist die Gefahr, von einem anderen Menschen umgebracht zu werden, tatsächlich sehr, sehr gering. Damals im Urwald war das anders. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die Mordrate damals dramatisch höher war als heute. Denken Sie beispielsweise nur an Ötzi. Der Gletschermann ist keines natürlichen Todes gestorben und früher wird es vielen so gegangen sein. Obwohl wir in einer modernen Welt leben, tickt unser Unbewusstes heute noch so, wie ein Urmensch, der vor rund 500.000 Jahren im Urwald lebte. Denn der Urmensch hat aus seiner Perspektive und aus seiner mächtigen Position heraus nämlich Recht. Er hat Recht weil er ein Erfolgstyp ist. Er hat nämlich, das wissen Sie bereits, vom ersten Menschen oder der ersten Gruppe Menschen an, beginnend alle ihre und auch meine Vorfahren zumindest so lange geschützt, so lange dafür gesorgt, dass sie überleben, bis sie zumindest einen Nachkommen zeugen oder gebären konnten. Diese Macht des Urmenschen ist allerdings nur dann ein Problem, wenn wir modernen Menschen sie nicht kennen. Wenn wir nicht erkennen, wie unser eigener und wie die Urmenschen der anderen ticken. Das hat noch viel, viel mehr Folge, als sie vielleicht im Moment ahnen mögen. Ich selbst denke gerade an Politik, ans Klima, an die weltweiten, auch die importierten Konflikte. Denn nahezu alle Probleme in unserer modernen Welt wurzeln hier damit Sie und die kommenden Generationen es leichter haben und besser machen können, genau zu diesem Zweck entwickle, produziere und spreche ich meine Podcast. Und zu denselben Zweck hoffe ich, hören Sie mir zu. Danke übrigens, dass Sie die Geduld und das Engagement mitbringen, das zu tun. Aber zurück zum Thema. Um den komplexen, zumeist Zunächst schwer verständlichen Zusammenhang der Ist-du-Feind-Beziehung besser zu klären, komme ich nun zu einem Beispiel, das wir beide uns von außen betrachten können. Zwei kleine Jungs sitzen im Kindergarten im Sandkasten und hauen sich gegenseitig die Schüppchen auf den Kopf. Nun kommt die Kindergärtnerin dazu. Was glauben sie, sagen die Jungs zur Kindergärtnerin. Du hast angefangen. Nee, du hast angefangen. Wenn die Kindergärtnerin schlau ist, was meinen sie, sagt sie zu den Jungs. Vielleicht sagt sie so etwas wie, es ist egal, wer angefangen hat, hört einfach auf. Denn die kluge Kindergärtnerin weiß etwas, was die kleinen Jungs noch nicht wissen. Sie weiß, dass die Welt nicht aus einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen besteht. Sie weiß, diese Welt ist ein System. Sie weiß Beziehungen, auch die von kleinen Jungs sind Systeme. Sie weiß aber auch, dass so ein System wie ein Kreis ist. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist rund. Keine gerade Linie, die ein Anfang und ein Ende hat. Ein System, ein Kreis, man sagt auch zirkulär dazu. Zirkel im Sinne von Kreis. Aber die Jungs sind trotzdem von Herzen davon überzeugt, dass der andere Schuld an dem Streit ist. Da sind sie sich absolut sicher. Beide. Wie kommt das? Versetzen wir uns in die Jungs. Zuvor muss klar sein, dass alle Menschen zwar gleich wichtig und gleich wertvoll sind, meiner Meinung nach zumindest. Die Begründung, dafür werde ich bei der Episode die innere Haltung und ist du Freunde bringen. Allerdings, und das ist eigentlich für jeden offensichtlich, vielleicht nicht für jeden Politiker, allerdings für jeden normalen Menschen, der Augen im Kopf hat, Menschen sind auch unterschiedlich. Menschen unterscheiden sich nämlich in vielerlei Hinsicht, das wissen Sie. Hier weise ich nun auf einen möglichen Unterschied, allerdings fast zeitgleich auch auf eine Gemeinsamkeit hin. Dieser Unterschied wird umgangssprachlich schon mal als Grobmotorik und Feinmotorik benannt. Ich verwende zu einem besseren Verständnis des Ist-du-Feindes die Begriffe ebenfalls. Beides, Grobmotorik und Feinmotorik, hat nicht nur mit dem Verhalten, also dem Ausdruck von Menschen zu tun, sondern und vielmehr basiert jede Form von Ausdruck darauf, wie wir gleich noch sehen werden, was man wahrnimmt. Alles basiert also auf unserer Wahrnehmung. Versetzen wir uns nun in den kleinen Grobmotoriker. Er will, wie auch der Feinmotoriker, sein Freund mit ihm im Sandkasten etwas bauen oder Löcher buddeln. Darin sind sich beide einig. Nun ist der Sand etwas feucht und das Schüppchen lässt sich nicht immer problemlos aus dem Sand ziehen. Dabei passiert es dem Grobmotoriker allerdings von ihm selbst völlig unbemerkt. Heißt, er nimmt es selbst gar nicht wahr, dass er dem Feinmotoriker mit seinem Schüppchen etwas Sand ins Gesicht katapultiert. Der Feinmotoriker sagt vielleicht sowas wie, äh. der Grobmotoriker bekommt das allerdings nicht mit, weil er konzentriert mit seiner kleinen Schippe im Sand buddelt. Nun passiert ihm das gleiche nach kurzer Zeit noch einmal. Der Feinmotoriker gibt daraufhin wieder einen Laut als leisen Protest von sich. Diesmal mag der kleine Grobmotoriker die Unmutsbekundung seines Gegenübers vielleicht mitbekommen und sich fragen, was sein Spielkamerad wohl hat buddelt allerdings unbekümmert weiter. Beim dritten Mal Sand im Gesicht hat der Feinmotoriker die Nase voll, nimmt seine Schaufel und schmeißt dem Grobmotoriker Sand ins Gesicht. Dieser weiß gar nicht, wie ihm geschieht und er schlägt mit dem Plastikschüppchen zu, was der Grobmotoriker natürlich sofort erwidert. Und das ist der Moment, in dem die Kindergärnerin auftaucht. Die nun folgenden Äußerungen haben sie bereits vorhin gehört. Du bist schuld, nein, du bist schuld. Und sie sagt, hört einfach auf. Auf damit! Und so ist das, wie ich beim Thema Wahrnehmung noch ausführlich zeigen werde, auch im richtigen Leben. Alle glauben, die anderen seien schuld. Also die anderen sind immer die Ursache für das, was einem selbst geschieht. Und schon haben wir einen Teil des Dramas, das wir jeden Tag in dieser Welt beobachten können. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es vielleicht bisher erscheint. Deshalb lege ich Ihnen auch die bald folgende Episode »Das Drama dreieck ans Herz. Um das Sandkastenbeispiel abzuschließen. Aus meiner Sicht glaubt jeder der beiden kleinen Jungs, der andere sei schuld. Na klar, jeder traut naturgemäß seiner eigenen Wahrnehmung am meisten. Also ist in diesem Fall Fall jeder von der Schuld des anderen überzeugt. Die Kindergärtnerin verfügt glücklicherweise über eine andere, fundiertere Perspektive. Sie weiß, dass das, was zwischen Menschen geschieht, nur ganz geringfügig auf Ursache und Wirkung beruht. Sie weiß, dass jeder Mensch ein System ist und wir alle in Systemen leben. Sie weiß, dass diese Systeme zirkulär sind also anders als eine gerade Linie, kein Anfang und kein Ende besitzen, keine einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge sind. Systeme sind, bildlich ausgedrückt, wie Kreise, ganz ohne Anfang und ganz ohne Ende, weil rund und in sich geschlossen. Wie stehe ich zu dir und wie glaube ich, stehst du zu mir, fragt sich ja nicht nur einer von beiden. Der andere Urmensch stellt sich permanent die gleiche Frage. Dadurch wird es kompliziert. Die hier erwähnte Kindergärtnerin weiß auch, dass diese systemische Frage ein wesentlicher Teil der Kommunikation ist und dass diese Kommunikation unbewusst, weil zwischen den Urmenschen der Beteiligten stattfindet. Das erhöht zwar die Chance, im Urwald im Umgang mit anderen Urmenschen zu überleben, verringert aber in der modernen Welt die Chance, sich gut zu verstehen. So, dass wir in heftige Konflikte und schwere innere Zerwürfnisse geraten können und es verringert die Chance, vernünftig miteinander umzugehen, also leicht und dauerhaft miteinander erfolgreich zu sein. Natürlich werden wir später noch klären, was Erfolg ist oder sein kann und was uns noch so daran hindert, das zu erreichen, was wir tatsächlich persönlich und gemeinschaftlich erreichen könnten und wie wir die aktuell weltweit auftretenden Herausforderungen vielleicht gelöst bekommen. Nun fasse ich das, was Sie gerade gehört haben, nochmals zusammen. Ist du Kommunikation, will sagen, dass bei der Kommunikation auch zwischen intelligenten, gebildeten, klugen Leuten der Urmensch im Rucksack die Haupteinflussgröße ist. Das zumindest ist meine Sichtweise nach mehr als 60 Jahren und davon sicher 50 recht bewusst gelebten Jahren auf dieser Welt. Kommunikation kann verbal und nonverbal sein. Dabei ist Ihnen sicher schon lange klar, dass nicht der verbale Anteil der entscheidende ist. Das ist übrigens nicht nur Ihnen und mir klar, das sagt sogar die moderne Wissenschaft, glücklicherweise. Der Begriff Kommunikation ins Deutsche übersetzt, heißt so etwas wie Austausch, Verständigung, Verbindung. Dabei wissen Sie, dass Kommunikation mehr als nur Austausch meint, mehr als nur Verbindung und mehr als auch nur Verständigung, denn sonst würden wir nicht von Kommunikation reden, sondern einen der anderen Begriffe verwenden. Kommunikation kann allerdings sowohl der Verbindung als auch der Trennung dienen. Klar, ein Wort von mir, das Sie als ungehörig, respektlos oder einfach nur feindlich interpretieren, wird uns beide wahrscheinlich trennen. Denn dann mögen Sie mir vielleicht gar nicht mehr zuhören. Die beiden Grundsätze der Kommunikation lauten, wir kommunizieren immer. Bitte denken Sie an das Keulager und unseren Schichtarbeiter. Kommunikation ist immer interpretierbar, denn... Wir bekommen gar nicht alles so mit, wie es gesagt wird. Das hat viele Ursachen, da wir Menschen Systeme sind. Und wir denken ständig, wenn ich gerade in einem inneren Dialog bin, werde ich das, was Sie sagen, nicht so klar verstehen können, als wenn es ruhig in meinem Kopf wäre hinzukommt, wenn ihr Unbewusstes meint, dass beispielsweise ich, der Autor und Sprecher dieses Podcasts, mich unanständig respektlos oder anders wie in seinem Sinne als feindlich äußere, werden sie mich ebenfalls nicht mehr so klar verstehen, als glaubten sie, ich wäre ihr Ist-du-Freund. Denn das, was wir Menschen verstehen, ist nicht das, was gesagt wird, sondern das, wovon unser ausschließlich zwischen Freund und Feind differenzierender Urmensch aus Sicherheitsgründen Schlussfolgert. Entscheidendes zur Wahrnehmung erfahren Sie übrigens in der übernächsten Episode. Während der Kommunikation tauschen wir sowohl Sach- als auch Beziehungsinformationen aus. Die Sachinformationen sind uns bewusst. Hier hat unser im Gegensatz zum Unbewussten schwacher Intellekt, wenn überhaupt, Einfluss. Die Sachebene funktioniert nach dem einfachen Sender-Empfänger-Mechanismus. Ursache-Wirkung. Das ist wie bei einem Walkie-Talkie. Einer redet, der andere hört, dann umgekehrt. Auch wenn die Sachebene bewusst ist und recht simpel funktioniert, trägt sie Ganz wenig nur dazu bei, wenn überhaupt, dass man erfolgreich oder auch nicht erfolgreich kommuniziert. Entscheidend ist die eher unbewusste Beziehungsebene. Hier checkt der Urmensch ständig und in einer extrem hohen Geschwindigkeit, ob er den anderen als Freund oder Feind sieht. Allerdings nicht als Freund oder Feind im gesellschaftlichen, umgangssprachlichen Sinne. Nicht der Freund, mit dem man viel Zeit verbringt. Nicht der Feind, den man aus seinem Leben verbannt, sondern Freund und Feind im hier genannten Sinne des Urmenschen. Der Urmensch scheint sich permanent und blitzschnell in etwa folgende Frage zu stellen. Wie stehe ich zu dir? Und... Wie glaube ich, stehst du zu mir? Dabei ist es gleichgültig, ob der Begriff Feind in der ersten oder zweiten Hälfte der Antwort auf diese Frage auftaucht. Ebenso ist es zumeist gleichgültig, ob sie selbst oder ihr gegenüber die ist du Feindhaltung einnimmt. Denn Menschen tendieren dazu, auf feindliches Verhalten feindlich zu reagieren. Natürlich gibt es dazu Auswege, die aber erst nach weiteren Grundlagen. Im Zweifel entscheidet der Urmensch aus Sicherheitsgründen also tendenziell immer für Feind. Und wenn diese Entscheidung gefallen ist, haben wir ein Problem, ein Sachproblem. Diese Entscheidung lässt sich zwar revidieren, aber solange sie gefallen ist, ist klar, einem Ist-du-Feind tue ich keinen Gefallen, für einen Ist-du-Feind strenge ich mich gewiss nicht an, einem Ist-du-Feind höre ich nicht wirklich zu und wenn, werde ich all das, was er sagt, wenn es mir als angemessen erscheint, gegen ihn verwenden. Das natürlich nur aus Sicherheitsgründen. Das Unbewusstsein nehme ich immer eine in seinem Sinne positive Absicht. Wenn ich sie als istufeind betrachte, werde ich mich auch nicht wirklich von ihnen führen lassen wollen. Denn, ich vermute dann, sie wollten mich nur manipulieren. Auf der Beziehungsebene gibt es nicht mehr Ursache und Wirkung. Hier befinden wir uns in einem System einer Kreisfunktion. Wie stehe ich zu dir und wie glaube ich, stehst du zu mir? Ich kann zwar fühlen, ob ich sie mag, allerdings ist es mir unmöglich zu fühlen, ob sie mich ebenfalls mögen, ob sie mein Ist-du-Freund sind. Das muss ich glauben oder nicht, muss ich annehmen oder nicht. Aber im Zweifel entscheidet sich mein Urmensch im Rucksack immer für Feind. Und genau deshalb würden wir beiden dann ein Problem haben. Dann sagte ich noch, dass Kommunikation immer über zwei Richtungen geschieht. Input, das ist unsere Wahrnehmung. Output, das ist unser Ausdruck, also was wir reden und tun, unser Verhalten. Am Ende dieser Episode ist wie eigentlich bisher immer, allerdings nur ein Problem etwas klarer geworden. Denn ich habe Ihnen bisher nur ausschließlich Problembeschreibungen vorgestellt, wenn auch recht detailliert, aber dennoch sind es nur Problembeschreibungen. Zu Lösungen wie beispielsweise eine hilfreiche Beeinflussung der eigenen Wahrnehmung oder ein hilfreicher Ausdruck, dazu haben Sie von mir noch gar nichts gehört. Aber... Seien Sie sicher, das kommt noch. In wenigen Episoden wird sehr wahrscheinlich die innere Haltung und Ist-du-Freunde kommen. Darin werde ich neben den bisherigen und auch weiterfolgenden Modellen, also sogenannten Denkwerkzeugen, eine Möglichkeit zur Entwicklung einer konstruktiven inneren Haltung anbieten. Und diese innere Haltung ist die Grundlage für alles für die Wahrnehmung, für den Ausdruck und dem, was ich Ihnen an weiteren Werkzeugen anbieten werde. Ich freue mich sehr, wenn Sie bei mir bleiben und sich auch die folgenden Episoden anhören, denn ich denke, das nutzt Ihnen und vielleicht sogar uns allen. Danke fürs Zuhören, danke, dass Sie mitdenken, schön, dass Sie da sind. Ich verabschiede mich für den Moment und grüße Sie, Ihr Klaus Goldbeck.